0: Och välkommen till ännu ett sommarbonusavsnitt av G.punkten podcast. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite om gudstjänster eller liturgier kanske man ska säga. Jag funderar på. Eller jag har en del erfarenheter av olika sorters gudstjänster genom hela mitt liv som fredsinsofficer och som professionell kristen så att säga. Och alla har vi olika sätt att fira gudstjänst på. Och ibland undrar man varför är det så många som lockas till ett visst sätt att hyra gudstjänst. Och, och, och andra ställen där det inte finns någon alls utan det dör ut. Och så försöker man hitta i olika vägar. På 90-talet så var det mycket Willow Creek och mycket sökervänliga gudstjänster. Och det skulle vara på ett visst sätt för att man skulle nå framgång och så vidare. Det hade ju sin... Charm det är också, det är många som kör på det fortfarande Ibland så har jag hört människor som sagt att ah, det är så tråkigt att gå i Svenska kyrkan För att det är så stelt och allt står nedskrivet och sådär Medan andra säger att oh, det är så skönt att gå i en Svenska kyrka, gudstjänst eller mässa Därför att allting är nedskrivet och det är så skönt att landa i den här liturgin. Man vet vad som händer. Man kan ta det till sig i kroppen och i hjärtat. Så vi upplever saker och ting på olika sätt. Jag var här i början av juli några dagar på ett benediktin-nunnekloster här i Skåne. Och där var det bön och gudstjänster flera, flera gånger om dagen. Som var på ett väldigt speciellt sätt- där man sjunger salmerna och det klingar i klockor och det är, man står upp och man sitter på knä och man bockar sig framåt och man gör korstecken och så vidare och så vidare. Och det är ju en väldigt speciell miljö men det finns ju väldigt många olika sätt att just fira gudstjänst på. Och nu handlar ju det här bara om, om kristna gudstjänsten. Liksom. Andra andliga erfarenheter, andra andliga sammanhang har ju samma sak. Bara det man gör det på, på olika sätt. Och eh, jag hittade, eller jag läste en liten bok här som heter Gudstjänst. När den liturgiska puppan brister. Och åtta andra texter ur tidskriften Pilgrim. Och det är Peter Halldorf tror jag som har sammanställt den här i olika texterna om just gudtjänster och liturgi. Och här var en väldigt fin text, kort fin text av någon som heter Queen Fox, och den är översatt till svenska av Maria Küssen. Så här kommer dagens sommarbonusavsnitt som heter liturgi och Starbucks. Rapporter nyligen har påstått att en del i generationerna efter babyboomen återvänder till kristendomens traditionella uttryck, inklusive östortodoxi. Å andra sidan finns ett överflöd av förstå sig påare som i stort sett har avskrivit den så kallade generation X från kyrkan. Med argumentet att de är för förlorade för att kunna nås. Samtidigt ruvar både tjänstemän och kyrkosamfunden och andra entreprenörer på strategier för att göra vad de kan för att få unga vuxna tillbaka in i kyrkan. Mitt intryck av allt detta som skjutit upp är att många tycker att kyrkan helt enkelt inte är användarvänlig. En del skulle säga sökarsensitiv. Musiken är för gammal inte heller talar texterna till unga människor. Och den liturgi som eventuellt finns kvar är språket för främmande för alla utom de utvalda. Personalen i vår kyrka talar då och då om huruvida söndagsmorgonens gudstjänster är tillräckligt användarvänliga. Ärligt talat är jag inte övertygad om att vi alls behöver vara så användarvänliga vad gäller liturgi och texter som många experter rekommenderar. Starbucks har utmanat mitt tänkande. Jag ärvde inte mina föräldrars engagemang för kaffe. Snarare upptäckte jag det när jag närmade mig 40. I början gillade jag idén att dricka kaffe mer än själva smaken. På det viset utvecklade jag en smak för ångad mjölk i min java. Om mjölken inte var ångad förvandlades allt till en ljum ljusbrun soppa. Steg för steg upptäckte jag skillnaden mellan en kaffelatte och en kaffeolä. La. En latte italienska för mjölk. Den har mindre skum än en cappuccino. Den är espresso med ångad mjölk. Medan café au lait är bryggkaffe med ångad mjölk. När jag hittade till Starbucks för några år sedan talade jag café au lait flytande. Jag upptäckte snart att franska inte talas på Starbucks. De talar inte engelska heller. På Starbucks kallas det en café au lait för café misto. Eftersom den är en blandning av lika delar ångad mjölk- och brygkaffe. På Starbucks är kaffeförsäljningsspråket italienska. Med några få undantag, till exempel storlek tall är den minsta på menyn. Så idag har jag lärt mig italienska. Och det har du också om du ofta går till Starbucks. Om du tillhör minoriteten som aldrig har gjort det är det värt att titta in bara för att få höra liturgin- I rusningstid en ordnad om en långsam procession av trogna framåt mot disken. En beställning kan vara i något med stil med Jag vill ha en grande fettfri, trippel, två pumps, latte med extra vispgrädde. Kassören upprepar beställningen med hög röst. Och man ska inte oroa sig om man stakar sig på de underliga termerna. Tempelbetjänten Överför dessa tidiga morgonens suckar som är för djupa för ord till felfri kaffe italienska. Baristan, det till och med låter lite grann som prästen, som febrit tillreder kaffedrycker bakom espressobaren, upprepar önskemålet verbatim, som om man genom att yttra orden talar in dem i varande. På de mer relationella försäljningsställena läggs kundens namn till beställningen. När brygden är klar, komplett i hela sin unika vidd, sjunger baristan ut beställningen igen bara för att markera att smörjelsen är fullbordad. Det finns för övrigt inga tryckta liturgier. Inga italiensk-engelska fusklappar. På Starbucks är det dop genom nedsänkning att beställa kaffe. Man simmar eller sjunker. Visst, säkert, det finns en eller två människor på miljoner som går därifrån utan att beställa eftersom de inte klarar av det besvärliga med en meny som inte är användarvänlig. Oftast är det ingen som går. Starbucks är förmodligen smartare än kyrkan när det kommer till marknadsföring. För det första, när man väl kommit förbi det första obehaget med att inte veta hur man beställer är Starbucks ett väldigt hippt ställe att hänga på. Och det är inte bara kaffe Starbucks säljer. Man erbjuder gemenskap, eller åtminstone det postkristna ungefärliga alternativet till det. Och vi känner oss dygdiga när vi dricker kaffe. Genom att konsumera en kaffe för nära 5 dollar, gjord på rättvisemärkta bönor, gör vi världen till ett bättre ställe genom att minska fattigdomen i tredje världen. Det finns till och med en broschyr som puffar för en Starbucks-missionsresa. Nåja, no, yeah. det är i själva verket en ekologiskt tjänsteutflykt sponsrad av en kaffekedja. Efter 11 september 2001 överträffade donationerna till Starbucks troligen vad vissa av USAs smärre kristna samfund tog emot. Poängen är att kyrkan kan lära sig något av kaffespråket om gemensamt gudstjänstspråk. Det verkar som om Starbucks inser... Att en distinkt meny som människor måste lära sig inte är något dåligt. Allt detta med antyder att om amerikaner som till stor del underviker främmande språk är villiga att lära sig italienska för att få bra kaffe. Skulle de mycket väl kunna lära sig herrens bön på engelska eller svenska för att få Gud. Och vi behöver inte ens ha den med i agendan varje Mm, en tänkvärd text. Men som avslutning så vill jag be just vår fader i en variant från The Center for Action and Contemplation som jag har fritt översatt från engelska. Vår fader som är i himlen. Och vars väsen genomsyrar varje molekyl i universum Heliga är alla dina namn Må ditt rike komma Må din vilja ske i hela universum som den redan är i himlen Snälla ge var och en av oss människor Växter, vattendroppar, delar av jorden, havsdjur, luftens varelser och alla djur Vad vi behöver för denna dag För våra kroppar, våra sinnen, våra hjärtan och vår ande Snälla, förlåt oss våra synder. Och hjälp oss förlåta oss själva. Och de som triggar oss eller syndar mot oss. Eller syndar mot människor vi älskar eller syndar mot något utsatt person. Och snälla, skydda oss från att bli förförda genom frästelser. Men befria oss från ondska i alla dess former. För ditt är det enda rike jag vill ha. Och du förtjänar all min tro, värdnad, respekt och kärlek. Nu och för alltid. Amen. Ha en fortsatt fin sommar, så hörs vi snart igen. Hejdå.